0: 列王記の聖書公開第2回目になります。列王記上の三章、一節からしばらくお読みいたします。ソロモンはエジプトのファラオの婿となった。彼はファラオの娘を王妃としてダビデの町に迎え入れ、宮殿、神殿、あるエルサレムを囲む城壁の造営が終わるのを待った。当時はまだ主の皆のために神殿が建てられていなかったので、民は聖なる高台で生けを捧げていた。ソロモンは主に愛、主を愛し、ダビデの授けたおに従って歩んだが、彼も聖なる高台で生けを捧げ、こう耐いていた。王は生けを捧げるために義分を得へ行き、そこに重要な聖なる高台があったからである。ソロモンはその祭壇に一千頭ものを焼き尽くす捧げ物を捧げた。そのようはギブオンでソロモンの夢枕に立ち、何事でも願うがよいあなたに与えようと言われた。ソロモンは答えた。あなたのしもべ私の父ダビデは忠実に哀れみ深く正しい心を持って見舞いを歩んだので、あなたは父に豊かな慈しみを惜しむ。召しになりました。またあなたはその豊かな慈しみを絶やすことなくお示しになって、今日その王座につく子を父に与えられました。わあかみしよあなたは父、ダビデに代わる王として、このしもべをお立てになりました。しかし私は取るに足らない若者で、どのように振る舞うべきかを知りません。しもべはあなたのお選びになった民の中にいますが、その民は多く数えることも調べることもできないほどです。どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるように、この審弁に聞き分ける心をお与えください。そうでなければ、この数多いあなたの民を裁くことが誰にできましょう。主はソロモンのこの願いを喜びになった。神はこう言われた。あなたは自分のために長寿を求めず、富を求めず、また敵の命を求めることなく、訴えを正しく聞き分ける知恵を求めた。見よ私はあなたの言葉に従って、今あなたに知恵に満ちた賢明な心を与える。あなたの先にも後にも、あなたに並ぶ者はいない。私はまたあなたの求めなかったもの、富と栄光も与える。生涯にわたってあなたと型を並べる王は一人もいない。もしあなたが父ダビデの歩んだように、私の掟と戒めを守って、私の道を歩むなら、あなたに頂上も恵もう。ソロモンは目を覚まして、それが夢だと知った。あお祈りします。天の神様、今日も、列を今日通し、私たちを教え、導いてくださいますようにお願いいたします。はじめにイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は第2回目。神に知恵を求めるです。神に知恵を求める。3章、4章。この3章から、共同約聖書ですと5章の14節まで。また、交互約聖書ですとちょうど3章、4章になります。そこからお話をしていくことにいたします。主の掟と戒めと法と定めを守れって言ってダビデがソロモンに対して最初に言ったところの遺言でありまた一番教えたいことでしたダビデは後を継ぐソロモンに対して私の言葉を守れ私がやったようにやれとは一言も言わなかったんですね主の掟主の戒め、主の定めて、主の主のっていうことでこの釘を刺していきましたそして、ソロモンが王様になったこと。それがもう3章から始まるわけですけれども、前回も言いました。私たち一人一人は王になることができる存在だと言いました。それを王っていう言葉を神に変えてもいいんですね。一人一人は神になることができるような存在なんです。もちろん、実際になることはできません。神は私たちをご自分よりも等しく、わずか、この低く作りそして脳の作られたものを納めようといって全部納めさしくやったんですねですから私たちは自分で考え自分の思いを持ち自分でそれを実行することができるそういった存在だってことまず知ることだからこそ私たちは自分の上に王様がいなきゃいけないっていことでした。本当の王様がいいいななきゃいけないんですここれこそ神です。そしてこのそれを間違ってしまったアドニア・ヨアブ2人についてお話をしました彼らは宗教的には自分が王になろうとした人たちでしたそして彼らの問題は何かというと、予言者がいなかったのです彼らには予言者がいなかったんです要するに自分がどのようなものであり、さらに自分の上に王がいるっていうことを、これを語ってくれるのが預言者です。ですから、列王記は王たちの物語ではなくして王と預言者なんです。そこに様々な預言者が出てきます。私たちにも,も自分で王になる存在だからこそ預言者が必要です。その預言者から自分の上にいる王様の見心、あるいは思い、っていうのをです、ね、常に聞いていないとこれはこのアドニアになってしまうし弱腑になっていってしまいますソロモンのことを見ていきましょうダビデの後を継ぎましたそしてそれは自分の功績を認められて得たという地位ではなかったんですね本当に一方的に父親の遺産名誉権威これらを受け継いだっていうその多いにつきました。まあ人生終わりよければ全てよしって言葉もありますけれども始めがよって終わりがダメっていうな人もおります。これダビデとソロモンこれ全く対照的なんですね。ダビデは始めが悪くてそして終わりになるに従ってやっぱり悔い改めてて悔い改めつつ彼は素晴らしいものを得ていくことができましたソロモンは出発案も素晴らしいんですね世界でこれ以上のものはないっていうところからソロモンは出発していきますけれどもこの記事をどんどんどんどんん読んでいくに従って彼は最悪の人生を送っていくことになりますそして彼が死んだ途端この王国は分裂していきましたそれは彼の功績、悪い功績を残してしまったからだったんですね。ダビデから受け継いだ、父から受け継いだとこの、この素晴らしいもの。これをソロモンはですね、どういうふうにしてこれ持ち運んでいくんだろうか。これは興味があります。ダビデはこの恵みをあるめぬて信仰によって勝ち取っていきました。ソロモンは恵みをたただだ受けけ取っただけです。ここに信仰っていうのは入ってないんですよね。ソロモンの人生の底に信仰が入ってないんです。ただそれは受け取ってしまったものだったんです。そうとダビデはこの戦う旅ごとにやっぱり信仰っていうのが更に増されて増されていってその信仰は何かっていうとそれは神様を得るっていうことです。しかしソロモンにはこの戦いがなくて神様の恵みを得たんです。ダビデは神ご自身を得た。しかしソロモンは神の恵みを得た。というだけになってしまうんですね。ここに大きな大きな違いが出てきます。ダビデは1代目で小僧から出発してですね、係長,長、部長みたいな形で社長みたいなふうになっていたすならば、ソロモンは最初から社長業から始めてしまいました。よく言いますね、長者の三代目は芋畑ということがよく言われるんですけれども、あの、ケンブリッジとか、この、ケンブリッジ、オックスフォードですかね、あの、イギリスで大学作られましたね。あれを最初の記事中にこういった文があるんだそうですあれを作ったのは本当に金持ちたちなんですそれ金持ちたちがどうしてあの学校を作ったかというと自分たちは自分の子供を教育できないって分かったっていうんです資産があるからお手伝いさんがいるからだから自分たちの子供をそういう作っておいておくことにそこに入れて訓練することによって自分たちの繁栄をずっと続ける子だけきる。でないと長者の三代目は芋畑になってしまうからなんですね。という話を聞きました。まあもちろんそれはキリスト教というですね、それをベースにしているわけですけれども、これは非常に賢いことですね。ソロモンはどうもそのケンブリッジとオックスフォードに入らずにですね、住んでしまったんじゃないかと思うんですね。まあそのようなことを、まあちょっとこの揃えましたけれど。ソロモン三章の一節に「ソロモンはエジプトのファラオの婿となった」と書いています。これもし聖書でなければこれそれでいいんですよね。とてもいいことです。あああの大帝国エジプトと対等にこういうふうにいろいろと付き合うことができるようになってしかもそこのお嫁さんまでもらっちゃったっていうこういったことはですねとてもおめでたいことだと思うんですけれどもここにソロモンの大きな大きな罠というのがありましたソロモンの生涯を安置するようなことがここに出発から出てきますそして彼の知性どうだったか最初見ていきましょう11章列王記上の11章中の一節にソロモンはファラオの娘の他にもモアブ人アンモン人エドム人シドン人ヘト人など多くの外国の女を愛したこれらの諸国の民については王はかつてって言ったようにしかもこれもらったのはほとんど王様の娘たちでしょうねということはソロモンは何を考えて何をもって国を作ろうとしていたんでしょうかすなわち人間的なですね、同盟だとか、世の力、それを自分の周りに、この、はべらせることによって、繁栄を40年間支えようとしていたんですね。まあ40年っていうのはわからその時はわからなかったと思うんですけど。私たちは、ソロモンの信玄だとかですね、ソロモンのところに外国からですね知恵を求めて王妃が来たとかまあいろんなことがあるもんですからソロモンは本当に賢いですね知恵に満ちたまれに見る存在というふうにしてちょっと高く掲げてしまうんですねソロモンを。でもソロモンはそうじゃないんです。うちの息子の一人があると聞こえたんですね聖書なんかで一番嫌いなのはソロモンだっ,ったんです。何百人の草をですね持ってですねこうやってしまうっていうまあ確かにそれ分かりますねだからソロモンに対して私たちはですね見方をちょっと変えながらですね読んでいってい、えー、かないといけないと思いますすなわち神様のダビデは神を得ようとしたソロモンは神の恵みだったんですよね。恵みを得ようとしていく。だからそこに恵みを保つためには、この周りの国々と同盟を結んで40年間戦争もしないで済んだんですけれども、それは内部からものすごい腐れっていうのが、ソロモンの帝国、このダビデの王国に入ってきておりました。映画を極めたソロモンという新約聖書の中にも出てきますけれども、確かにその通り外面的には映画を極めておりますけれども内面は腐最初から腐れ始めておりましたさてこのソロモンという人物を私たちはどう見るかこれはすごいメッセージとして私たちに与えられているというふうにして思いますまず皆さんソロモンと聞くとですね自分とかけ離れていると思いますかいやうちはね貧しいとこで育ったしですね、えー、八百屋さんでキャベツの外側捨てたのをもらってウサギに食べさせると考えながらもらってきてはですねそれを食べたっていう<笑>どっかの人がおりましたけれどもですねまあそういった言うたから自分はソロモンとは違うと思っているでしょうか。これを見たらメッセージもなくなってしまいますから、どうぞお帰りくださいっていうのもなりますんですね。私たちソロモンなんですよ。本当にソロモンなんです。えー、そんなにいろんな持てませんよって言うんですが、ものすごく持ってるんです。ダビデによって作られた財産をソロモンが受け継いだんですね。で、このダビデこそ誰ですか皆さん。誰を表してますかイエス・スキリストなんですねイザヤ書の十一書の章に「の新京都薬摂取」ですと見出しが「平和の王」ってこうついてますけれども「エッサイの株から一つの芽が燃えいでその根から一つの若枝が育ちその上に種の霊がとどまる」。書きましたこれある面でダビデですね。そしてダビデの子孫からイエス・キリストが生まれてくる。ということでこれはある面でイエス・キリストとダビデっていうのは重なるんです。ダビデはイスラエルの王国を作りましたね。イエス・キリストはこらえて神の王国を完全に作ったんです。そのようにして重なっていくんです。二節に、その上に主の礼がとどまり、知恵と識別の礼、資料と勇気の礼、徹底。そして四節に、弱い人のために正当な裁きを行い、っていう、これは罪人たちのために正当な裁きを行い、と言ってもいいです。そして、この私たちに王国を作ってくださったんです。イエス・キリストは私たちに神の王国を作ってここに受け継いでいきなさいと言いました。ダビデは王国を作ってソロモンにこれを委ねる。ここで生きていきなさいと言いました。ですから私たちはやっぱりソロモンなんです。イエス・キリストがありとあらゆる敵を打ち破ってそしてこの王国を作ってそして私たちに対してこの神の国と神の義を求めてここで生きていきなさいと言ってくださったわけですからこれまさにやっぱり同じなんですね私たち受け継いだんです私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しようという言葉がありますあれはまたこのヘブル書の実章の12節では、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされたのです。って言って、私たちも完全に聖なるものとされた、その恵みを受け取ったんです。自分で聖なるものになったんじゃなくて、ある人が私を聖なるものしてくれたんです。だからその恵みを受け取ったんです。イエスの血によって聖女に入れると確信してていますイエスの血にによって聖女に入れるものにしてくださった私たちが頑張って聖女に入るんじゃなくてイエス・キリスが流した血によって私たちは聖女に入れるものになっているさらにローマの14章の17節には神の国は精霊によって与えられる義と平和と喜びですって言って、今度は神様たちに精霊もくださった。そこの精霊の中に義と平和と喜び、これが与えられる。だから、イエス・キリ、ダビデが王国を作ってソロモに渡した。イエス・キリストが王国を作って、私たちにその遺産を全部委ねてください与えてくださったのですそうすると、富、これは神の栄光の富ですけれども、ダビデが、イエス・キリストが、平和はダビデが作った、ダビデの働きをソロモン、私たちが受け取っているのです。罪と戦う時、血を流す、したのは誰か、イエス・キリストご自身であって、私たちででは全くありませんもろもろの神様の祝福は私たちの働きではありませんでしたすべてイエスの名によって死なる神様から私たちは受け取ったものであったんですソロモンの知性に外部との戦いはありませんでしたすべてもうダビデが治めたんですですから私たちの戦いもすでに終わってるんですね。で、私たちは、その終わった戦いを受け取るだけなんです。イエス・キリストが戦ってください。これの中に。そして、私たちの戦いはっていうと、いかにして私がイエス・キリスト、そのイエス・キリストとつながって、交わって、一つになっているかっていう戦いなんです。他の戦いは全部キリストがするのです。してくださったのです。私たちは自分が主に結びつい (咳) て、この戦い。これは残されておりますけれども、他の戦いは全部終わったんです。三章に帰ります。ダビデは夢の中で主と出会いました。そして三章の六節。あ、ソロモン。ソロモンですね。ごめんなさい。ソロモンでした。そして七節では、民、まあ、よあなたは血ダビデに代わって私に王にしてくださいましたと言ってですね、えー、この、えー、自分の存在をこの認めていきます。さらに八節に行きますとあまりにも大きな恵みをいただいて戸惑っているということを言いで九節に入りますとでは民を正しく裁き、えー、この行くため善と悪を判断すること誰にできましょうと言って節特に実節主はソロモンのこの願いをお喜びになったと言って神様はソロモンの願いをすっごく喜んだんですでは一言で言うならばソロモンの何を喜んだんでしょうかソロモンの何を喜んだんでしょうかそれは九節に自分の長寿だとか富とか敵から打ち勝つとこ、そんなことをではなかったんですね。そうではなくして、聞き分ける知恵を求めたっていうことを神は喜んでるんです。知恵を求めたっていうことを喜んでるんです。あのこと、このことではなくて、知恵を求めた。そしてその知恵を求めるっていうことは、これは自分が王として、自分が本当に正しく生きていく。要するに、すなわち、それはですね、予言者ですよね。予言者を求めた。予言を求めた。聖書と聖霊を求めたってことになると思います。私たちに合わせるならば。だから、神様は私たちに何を一番願って求めているかっていうならば、それは私たちが神の知恵を求めること。そして神様の知恵を求めるっていうことは、聖書と予見者。聖書と聖霊。これを求めることを神様は何よりも喜んでくださるっていうこと。これがはっきりとここでわかりますね。必要なものは善と悪を私たちは知らなきゃいけない。神様に心に叶うことと叶わないこと。それを必要としておりました。人間のこの知恵と知識、これとても大切だと思います。知識によって生きる人がおりますし、知恵によって生きる人がおります。そして、聖書では明らかに知恵と知識を区別しております。知恵っていうのは神様に関すること。そして知識っていうのは人間に関すること。としてあえて私が言うならば二分割することができると思います。知識を持つけれども知恵のない人がおります。知恵はあるけれども知識の不足している人もおります。では、この知識っていうのは何かっていうと、やっぱりこれは自分の能力。というものに一番関わってくるんですね知識っていうのは。自分の能力。この世でではは知識すすごく役立っているんですだから有名なこの難しい大学に入ってですね難しい会社でもこの,この採用してもらえるだとかあるいはこういった知識があるからこれ知識を持って商売をしたあれをしたっていうかそういったこととても知識っていうのは役立つと思います。知恵はあるけれども知識は少ない,っていうことこもあります。では知識は自分の能力とすごく関わるんですけれども知識は何と関わるかというとその人の人人格と関わりが大きいんです。知恵は人格知識は能力知恵はそれは人格との関わりこれがとても大きいんですね。だから知恵ある人っ (咳) ていうのはこれは愛っていうものこれを大切にするし持っているんです持とうとするんですえっと第一コリントの2章第一コリント2章パウルはここで知恵っていうことをとってもよく取り上げております。この知恵っていうものが神に関することなんだっていうことを、ここを読むととてもよく分かってくると思います。まず。二章の一節に、兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに、優れた言葉や知恵を持ちませんでした。なぜなら、私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。そちらに行ったとき、私は衰弱していて、恐れに取り憑かれ、ひどく不安でした。私の言葉も私の宣教も知恵に溢れた言葉によらず、霊精霊と力の証明によるものでした。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。って言ってそしてその後も、神の知恵、この世の知恵ということをですね、区別してこの語っております。ヤコブは知恵にかけるものは知恵を求めよ。と言いました。ソロモンも知恵、あなたにこの見分ける知恵をくださいと言いました。人の知恵、知識、人の知識、これはいつでも限界があるんですよね。例えば大きな病気になった時に、その人の知識っていうのはどこまで役に立つのか、というならば限界があるんです。しかし大きな病気になった時に、知恵のある人。この人はそれを乗り越えることができるんですね。これは本当に違います。そのようにして、私たちは知恵っていうのは、これは神との関係のこと。そうすると、病気になる知識の人は自分の能力の限界に行き着いてしまいます。しかし、知恵のある人は、逆にその病気っていう自分の知識、あの知識とか能力の限界だからこそもっと神という人格この方と結びついていくそれまた自分自身が病気になった時にそれは能力によって切り開こうとするんじゃなくてその人は知恵愛によって物事を切り開いていこうとする方向に生きていくことができるんですね。こここにおいいて随分とこの違いますそのようなことを私たちは考えていかなきゃなりません。そしてパールはここで言っているんです。人間の知恵によっては神を知ることはできない。これは人間の知恵って言うとき、人間の、これは知識の機会えていもいいですよ。人間の知識によっては神を知ることはできない。神の知ることは徹底的に神の知恵。神から受け取るところの知恵によってそれを知るんだって言いました。そしてその神様の知恵はどこにあるかっていうと精霊にあるんだと言いました精霊一章の十八節に「十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものです」「十字架の言葉っていうのは知識で人間の知識の世界で考えたならこんな愚かなことはない」って言ってるんです私たちが救われるものには神の力ですそれはこう書いてあるからです。私は知恵のある者の知恵を滅ぼし、これは知識と置き換えてですね、人間の知識ある者をこの滅ぼし、賢い者の賢さを意味のない者にする。そして何によって知るかっていうならば、神がくださる知恵、精霊によって、そしてそれは聖書の言葉を通して、預言者です。必要なのは預言者が必要なんです。私たちはいつも自分が王になれる存在だから、なってしまう存在だから、預言者が必要です。その後も、この第2コリントの、コリント第1の手紙の2章、その後ずっとですね、もうちょっと最後の方まで読んでみてください。そこに知恵っていうものが、このどんなに素晴らしいものであるかってことがわかります。そうするとここに帰ります。また。列王記のところに帰りますけれども、3章。じゃあ、ソロモンはこの知恵を求めた。ってここに、本当にその後、ソロモンは知恵を求めていったかっていうならば、実はですね、これ、聖書、この正直ですね、15節に、ソロモンは目を覚まして、それが夢だと知ったって書いてますね。夢だと知った。やっぱりこれはソロモンにとっては有名の出来事だったんです。現実ではなかったんです。ですから、エジプトから妻をもらった。王妃をもらった。あっちから、こっちから、マリの国全部からもらってるんです。あれ、こう調べていってみてください。十一章に書いてましたね。彼はやっぱり本当の知恵がなかったんです。どうしてそうなったかと。ダビデは神ご自身を求めた。ソロモンは神の富を求めたんですそして富の豊かさそれはこの世で持って,持っていきますからこの世の国々を求めていきます神を求める人はこの世のものにはないんですよね神に直接より行くしかなくなってしまうのですいずれにしても神様は夢であったとしても私たちに何を一番求めているかは、このことからわかります。それは、知恵を求めたっていうことを、神様は喜んだっていうことですから。ですから、私たちも同じです。神の知恵を、いつも求めていくべきです。アーメン、第2回目。神に知恵を求める。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。ダビデの映画、富、えーえーえー、この権力、あらゆることを引き継いだこのソロモンの姿を見ております。そしてソロモンの姿は、またダビデから、えー、この全てを引き継いだ、イエス・キリストから私全てを引き継いだ私たちの姿でもあります。どうぞしよう私たちは愚かなものですから、そしてこの世のただ中に住んでおり、知識はとっても重要で、あるように思ってしまいますけれどもそれを変えた神様の知恵聖霊なるそして御言葉によって与えられる預言者によって与えられるそれを知恵を求め続ける子が来ますように導いてくださいイエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。